0: Es gibt ein Bedürfnis, das fast alle Menschen, die ich kenne zumindest, miteinander verbindet, nämlich das Bedürfnis, sich gesehen zu fühlen und sich verstanden zu fühlen. Verstanden zu werden, da hast du aber einen eigenen Anteil daran, nämlich die Art und Weise, wie du kommunizierst. Was kannst du also selbst dazu beitragen, besser verstanden zu werden? In dieser Episode geht es um sechs Tipps für wirklich gute Kommunikation. Und los geht's! Herzlich willkommen zu Führen im Team, deinem Podcast für Führungskultur und gute Teamzusammenarbeit. Mein Name ist Oliver Bayer. Ich helfe Teams, ihre Zusammenarbeit zu stärken und Erfolge zu feiern, ohne Verantwortung abzuschieben. Ich habe in der abgelaufenen Woche wieder mit Führungskräften arbeiten dürfen. Und Teil dieser Arbeit ist natürlich auch Nachhaltigkeit. Ich möchte gerne sichtbar machen und mit den Teilnehmern der Trainings darüber sprechen, was haben sie an Fortschritten gemacht, was haben sie für sich selbst gelernt oder was haben sie mitgenommen. Und es war für mich eine besondere Freude zu sehen, dass gleich bei mehreren dieser Führungskräfte das Thema war, die eigene Kommunikation auf eine bestimmte Art und Weise zu verändern. Und was Sie dann festgestellt haben, wenn Sie einige Grundlagen beachten, dann funktioniert auf einmal Delegation sogar außerhalb des eigenen Teams, also gegenüber Leuten, denen ich eigentlich gar nichts zu delegieren habe. Infos und Anweisungen führen zu besseren Ergebnissen, haben einige beschrieben. Und was mich besonders gefreut hat, ist auch so das Gefühl der eigenen Kommunikation wird klarer und die, die Kommunikation wird strukturierter, wenn man sich an bestimmte Grundsätze hält und das hat mich einfach bewogen, auch hier mit euch, mit dir mal darüber zu sprechen oder mit dir zu teilen, welche Grundsätze ich in Trainings ganz gerne auch vermittle, die zu solchen Ergebnissen führen. Kommunikation ist ein sehr beliebtes Seminarthema und es gibt ja auch quasi unzählige Modelle dafür. Täglich kommen gefühlt neue hinzu und die Beschäftigung mit Kommunikationsmodellen, die lohnt sich. Alle Modelle, die ich kennengelernt habe, das sind schon einige, ich kenne aber bestimmt auch nicht alle, aber alle haben gemein, dass es hilfreich ist oder dass sie hilfreich dazu sind, besser verstanden zu werden. Und in den meisten Modellen, die ich kennengelernt habe, geht es auch um die folgenden Grundsätze, die ich gerne mit dir teilen möchte, damit du auch ohne, dass du jetzt Kommunikationsbücher dir kaufst oder Seminare buchst, dich mit ein paar dieser Punkte beschäftigen kannst. Dabei ist die Reihenfolge, die ich dir jetzt gebe, auch eine Reihenfolge für dich, wenn du Kommunikation vorbereitest. Vielleicht fürs nächste Meeting oder wenn du irgendwie vor Leuten was mitzuteilen oder zu sprechen hast oder irgendetwas machst, was jemand anderen besonders nachhaltig überzeugen soll oder vielleicht ein Gedanke ist, dass es schwer denjenigen dahin zu bewegen, irgendetwas zu tun. Könnte sogar vielleicht in der Erziehung oder im Privaten äh, eine Rolle spielen. Hier haben wir natürlich vor allen Dingen immer wieder den Fokus, was passiert im Team und in der Zusammenarbeit. Und der, das Erste, das sollte dich nicht überraschen, wenn du mir schon eine Zeit lang folgst, ist, bevor du anfängst, dir zu überlegen, was du sagen willst und wie du es sagen willst, beschäftige dich mit dem Adressaten oder den Adressaten deiner Botschaft. Mach dir zuallererst einmal Gedanken, wer ist die Person oder wer sind die Personen, die du ansprichst? Wie geht es denen aktuell? Da geht es jetzt gar nicht so sehr darum, jede nur denkbare Befindlichkeit mit zu berücksichtigen oder in, vielleicht sogar Zurückhaltung zu üben, weil du irgendetwas erreichen könntest, sondern mach dir einfach bewusst, zu wem sprichst du oder zu welcher Verfassung sprichst du da gerade. Ganz, ganz häufig kommt es vor, gerade aktuell natürlich auch in der Krise, dass Arbeitnehmer unter einer gewissen Anspannung stehen. Vielleicht läuft auf der Arbeit grundsätzlich alles gut, aber zum Beispiel solche Dinge wie Energiepreise, wie wirtschaftliche und Einkommensentwicklung, Inflation und viele andere Dinge drücken die Stimmung und ähm, sorgen vielleicht auch für dünnere Haut. Und das macht natürlich es sinnvoll, auch sensibler eine Ansprache zu wählen. Was ist gerade wichtig für diese Personen, könnte also auch eine ganz, ganz wichtige Klärungsfrage im Vorfeld sagen, was und wie du es sagst. Und außerdem ganz wichtig, welche Sprache versteht der Adressat? In meiner Arbeit mit Führungskräften bin ich auf verschiedenen Leveln unterwegs, von Leitungskreisen, also wirklich den Menschen, die die Geschicke eines Unternehmens steuern, Vorständen oder Führungszirkeln, bis hin zu Teams, die wirklich auf dem Shopfloor richtig noch handwerkliche Arbeit verrichten. Und natürlich spreche ich nicht mit jeder Ebene auf die gleiche Art und Weise, denn das versteht sich von selbst, dass Menschen so von der Umgebung und den Menschen, mit denen sie regelmäßig zu tun haben, sprachlich geprägt sind und die eine oder andere Sprache besser oder auch weniger gut verstehen. Und ganz wichtig auch vielleicht schon vorher zu überlegen, das, was du zu sagen hast, was bedeutet diese Nachricht für den oder die Adressaten, das kann manchmal eine große Belastung sein, das kann auch etwas sein, das wünschenswert ist, so diese Geschichte mal aus der Brille deines Adressaten zu betrachten. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, um dich zu sensibilisieren, auch für die nächsten Grundsätze, Grundlagen für Kommunikation und für das Gelingen. Das Zweite, was ich dir empfehlen würde, auch vielleicht äh, schon beginnend damit, wenn du formulierst oder wenn du äh, irgendwie gliederst oder daran arbeitest, wie du es sagen willst, beginne nicht gleich mit der Tür ins Haus fallend, sondern sprich über Anlass und Zusammenhänge, äh, warum du jetzt gerade sprichst, warum jetzt, das ist zum Beispiel ein Punkt, der vielen nicht nicht klar ist. Warum erst jetzt kann das genauso heißen wie warum schon jetzt. Was ist die Situation, auf die du dich beziehst, aus der sich oftmals auch eben dieser Anlass ergibt? Das ist ganz hilfreich, wenn du dann später dazu kommst, was du zu sagen hast oder vielleicht auch was du erwartest, dass die Angesprochenen das besser einordnen können, wie du zu dieser Idee oder zu dieser Äußerung oder Erwartung, Anweisung, was immer das ist, was du zu sagen hast, kommst. Welche Bedeutung das möglicherweise hat, ist daraus erst abzuleiten. Eventuell kannst du daran arbeiten, dass du über ein Feedback auch ergänzende Infos über die aktuelle Situation, die du gerade beschreibst, bekommst. Es ist manchmal so, dass du auch, wenn du als Führungskraft vielleicht den größeren Überblick über eine Situation hast, dann aber trotzdem nicht über alle Informationen verfügst. Und es ist natürlich hilfreich, diese Situation komplett zu kennen. Heißt also auch, in deiner Kommunikation bitte nicht eine Frontalbeschallung von Anfang bis Ende, sondern zwischendurch auch immer wieder mal Rückfragen und zu dem Thema, in welchem Zusammenhang, in welcher Situation habe ich dir gerade was zu sagen, durchaus auch mal sich anzuhören. Auch die Fragen zur Zielperson, wie es ihnen gerade geht, wo der Schuh drückt und wie sie die Situation sehen. Bevor du weitergehst und ihnen möglicherweise um die Ohren haust, so könnte das nämlich bei schlechter Vorbereitung oder bei weniger Einstellung auf das, was wir gerade schon besprochen haben, passieren, sondern dass das besser aufgenommen werden kann. Was ganz häufig in Modellen der Kommunikation angesprochen wird, was aber nach meiner Erfahrung viel zu gerne vergessen wird, das ist zu nennen, was deine Absichten, deine Interessen oder die Interessen, die du möglicherweise erfüllen willst oder denen du gerecht werden willst oder auch die entsprechenden Bedürfnisse von Personen und auch deinen eigenen Bedürfnissen, davon zu sprechen, die zu nennen. Es ist einfach so, dass Menschen sich leichter tun dir zu folgen oder das, was du sagst, zu akzeptieren oder auch einfach nur zu verstehen, worum es dir geht. ist ja gar nicht immer so, dass du irgendetwas mit einem Führungsanspruch äußerst, aber meistens wünschst du dir ja schon eine Reaktion. Und ähm, diese Reaktion zu verstehen, die du haben willst, das Ergebnis, das hat viel damit zu tun, dass du in einer Ich-Botschaft darüber sprichst, was du erreichen willst und vielleicht noch viel, viel wichtiger – Warum das für dich wichtig ist, das zu erreichen? Was ist deine Motivation? Diese Ebene zu verstehen, das ist etwas, das erlebe ich auch in der Mediationsarbeit. Sobald du es schaffst, zwei Menschen dazu zu bringen, über ihre gegenseitigen Bedürfnisse zu sprechen, also natürlich braucht das dann die Bereitschaft, auch dem zuzuhören. Da unterstelle ich jetzt mal, dass du in Kommunikationssituationen kommst, wo du auch die Bereitschaft, die Bereitschaft triffst, dass man dir zuhört. Sollte jedenfalls nicht ein generelles Problem sein. Und dann ist es einfach so, dass wenn ich weiß, wenn ich verstehe, was dich umtreibt, was dir wichtig ist, Stichwort Werte, Motivation, aber auch manchmal so, so Sachen wie, was möchte ich gerne erreichen, was ist ein, ein Ergebnis, das mir wichtig wäre oder das ich auch ganz klar ins Auge haben will. Und warum zählt dieses Ergebnis? Warum ist das relevant? Das kannst du natürlich auch ausweiten, aber deine eigene Idee von Absichten, Motivation sollte klar erkennbar sein. Und je mehr du darüber sagst, für wen das noch relevant sein könnte, umso mehr Chancen auf Akzeptanz hat es. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, und wann komme ich endlich zum eigentlichen Punkt? Das wäre jetzt äh, vielleicht nach all dieser Vorarbeit natürlich auch angebracht, und es geht auch gar nicht darum, ewig langen Sermon um all diese Dinge zu machen, sondern ganz klar zu machen, bevor du mit irgendeiner Aussage kommst, dafür gesorgt zu haben, dass die richtig eingeordnet werden kann. Aber deinen Standpunkt, den solltest du natürlich auch klar äußern. Jetzt ist das aber meine Erfahrung, auch wenn ich das mit als, als Tipp aufnehme, das zu tun, dass das gar nicht so selten auch ganz gut passiert aber der ein oder andere hat auch schon mal festgestellt, in Führungskräfteseminaren oder auch in Gesprächen, Coachings und Ähnlichem, dass so klar, wie man gedacht hat, man seinen eigenen Standpunkt gar nicht dargestellt hat. Und dazu zählt auch eine sachliche Begründung. Denn natürlich sind nicht alle Menschen in der Welt unterwegs und wollen nur die Bedürfnisse von anderen verstehen. Typologien fallen unterschiedlich aus. Und es gibt durchaus Menschen, die sehr viel mehr sachlich-rational unterwegs sind. Und deshalb dürfen natürlich auch, auch Argumente, Begründungen nicht fehlen. Es sollten gute Argumente sein und es sollten Argumente sein, die einem Adressaten, zu dem du sprichst, auch einleuchtend sind. Hier zahlt sich natürlich dann aus, wenn du die Vorbereitungsarbeit, die ich zu Beginn erwähnt habe im ersten Schritt, sorgfältig gemacht hast, denn dann kannst du auch Argumente so auswählen, dass sie nicht nur für dich plausibel erscheinen, sondern dass sie auch ein Gegenüber erzeugen, wenn du verstehst, aus welcher Richtung jemand auf so eine Situation, auf die du dich beziehst, blickt. Ganz wichtig ist, und das wird oft vergessen, das, was du glaubst, in aller Perfektion, wenn du all diese Grundsätze vorbereitet hast, mitgeteilt zu haben, das ist noch lang nicht tatsächlich angekommen und verstanden. Vielleicht musst du sogar noch mal überprüfen, ob auch ein Einverständnis da ist. Und deshalb ist mein fünfter Tipp, grundsätzlich eine Rückmeldung einzuholen. Es ist nun mal eine Weisheit, dass keine Kommunikation so perfekt generell organisiert werden kann, dass sie missverständnisfrei und akzeptiert und mit Einverständnis angenommen wird. Es ist sogar vielmehr so, laut Niklas Luhmann, dass Verständigung sogar unwahrscheinlich ist, zumindest auf den ersten Wurf. Und deshalb sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass wenn ich irgendetwas sage, ich mir eine Rückmeldung einhole, was von mir verstanden worden ist, wie ich verstanden worden bin. Gegebenenfalls hilft es auch noch mal, zu strukturieren und zusammenzufassen. Das kannst du tun am Schluss von Ausführungen, die du machst. Das kann aber auch irgendwie im gegenseitigen Gespräch nochmal aufgearbeitet werden, aber auf jeden Fall so, dass dein Gegenüber nicht nur äh, quasi die Frage gestellt kriegt, hast du verstanden und dann ja oder nein, denn diese Rückmeldung bedeutet nichts weiter, als ob dein Gegenüber glaubt, verstanden zu haben. Je offener du darüber sprichst, je mehr du in den Austausch gehst und die Kommunikation eben auch nicht als so eine Einbahnstraße gestaltest, sondern immer wieder auch über Rückmeldungen. Das kann man schon früher passieren, auch bei dem Thema Motivation. Bei der Situation hatten wir es schon mal angesprochen, diese Dinge äh, zu machen, denn dann fühlt sich jemand Angesprochenes auch mit ins Boot geholt und eingeladen, in irgendeiner Form sich mit Gedanken zu machen oder eben auch das, was du möchtest an Erwartungen möglicherweise auch mit zu erfüllen oder sich dadurch verpflichtet zu fühlen. Das ist zwar keine Garantie, aber diese Punkte erhöhen die Wahrscheinlichkeit enorm. Und was ich gelernt habe in verschiedenen vertrieblichen Ausbildungen ist, am Schluss darf eines nicht fehlen und das ist der sogenannte Call to Action. Oder, wenn du es lieber auf Deutsch hörst, die Handlungsaufforderung. Die ist für Geschäftsabschlüsse natürlich unverzichtbar, sonst kommt ein Geschäft nicht zustande, auch wenn man vermeintlich ein gutes Verkaufsgespräch hatte. Aber es ist auch wichtig, dass du hier am Schluss nochmal, oder auch hilfreich für dein Gegenüber, einen Fokus setzt. Denn du selber hast ja deine Idee der Kommunikation und was danach passieren soll durch eine gründliche Vorbereitung völlig klar vor Augen. Und da könnte das Missverständnis entstehen, dass wenn du dann das alles vorträgst, dass das automatisch bei deinem Gegenüber auch klar ist. Wir haben zwar im fünften Schritt schon gesagt, wir arbeiten über eine Rückmeldung, aber hier hast du möglicherweise über relativ viel gesprochen. Und deshalb ist es am Schluss einfach hilfreich, dem Gegenüber klarzumachen und der nächste Schritt, das, was jetzt als nächstes passieren soll, das wäre... Punkt, Punkt, Punkt. Denn dann hast du eine gute Chance, dass auch wirklich das passiert, was in deinen Absichten oder in deinen Erwartungen eine Rolle spielt. Ich bin mir sicher, wenn du dir darüber Gedanken machst, deine Kommunikation, insbesondere da, wo du vielleicht dir viele Gedanken machst, weil du glaubst, das ist ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplizierter, wenn du diese Dinge ja, strukturiert überlegst und abarbeitest, dann wird dir ziemlich schnell klar, warum deine Kommunikation ein Erfolg werden könnte. Und du wirst auch feststellen, dass mehr passiert im Sinne dessen, was du auch mit deiner Kommunikation bezweckst. Wenn du dazu weitere Ideen brauchst, dann schreib mir gerne. Ich freue mich immer über Kontakte, egal ob du eine Direktnachricht über die sozialen Medien oder eine Mail schickst, an fragen.oliver-bayer.de oder einfach auch in den Diskussionen auf meine Posts im Zusammenhang mit den, mit den Themen im Podcast mir eine Rückmeldung gibst. Ich freue mich über jede Zuschrift und selbstverständlich stehe ich auch als Dienstleister zur Verfügung, wenn das mal im größeren Stil bei dir vor Ort verbessert werden sollte. Ich möchte auch die heutige Folge abschließen mit einem Zitat von Ralph Waldo Emerson. Der hat gesagt, es ist das Schicksal des Genies, unverstanden zu bleiben.